1: Police now say they have och
0: kommer inte tillbaka på avtala tid.
1: the police obviously has is that six months on they've slowed uh. På
0: NK, på Vi en gång. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lillelördag Crime. Vi fick ju ganska mycket kritik för... Podden som var förra veckan och egentligen inte bara den podden utan flera poddar genom en debattartikel som Karina Höglund skrev och vi tog upp och pratade om den grejen i vår ordinarie podd lilla lördag förra veckan. Och nu har vi valt att ta den här podden ur ett perspektiv Vi har löst hela konflikten med både Emma Jangenstig och Karina Höglund och Eh, Sofie Hedman som är syster till Penilla. Eh, mm. de har blivit tillfrågade om de vill vara med i den här podden eh, och det, vi spelar in den här nu under Valborg så att det har inte funkat ur det perspektivet. Men vi har en annan efterlevande till ett brottsoffer med oss i studion. Det är Rosanna Campogiani som är stora syster till Ricardo som blev dödad för tio år sedan här i centrala Stockholm på Kungsholmen. Vi har också intervjuat en
2: utav Ravs två tvåspråkrör Eva Britt. RAV är alltså Riksorganisationen för efterlevande för mordoffer Men eh, vi ska börja med att lyssna på intervjun med Eva Britt Hej Eva Britt Gabrielsen Hej 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 hej. Hur var det när du fick ditt dödsbud om att din son hade dött eller blivit mörda?
1: Ja, ja det, är, det är snart 13 år sedan den ja. 5 maj vaknade vi av ett telefonsamtal. och Det var Marcus, en kamrat, som hade varit med under den här kvällen- som meddelade att de var på Karolinska med Marcus- som hade då förts dit i ambulans. Den här kamraten stod i kontakt med polisen- och polisens med traumarummet- Beskedet vi fick då utav hans kamrat var att polisen hade sagt till honom att se åt föräldrarna att de måste omedelbart komma till Karolinska i Solna. Att Marcus var väldigt svårt skadad och hade varit inblandad i ett bråk. Sen vi hade fått hälsa på Marcus, han var ju okontaktbar men vi fick ju vara hos honom en stund så fick vi gå ut sätta oss i ett annat rum. Och där fick vi beskedet att Marcus inte skulle överleva. Eh, han var enbart sparkad i bakhuvudet så att båda halskortpelarna var av. Och det kan man inte återställa genom någon operation eller någonting. Och vi fick det beskedet att ja, de visste ju inte heller hur länge Marcus skulle leva- utan han var ju fysiskt stark och en ganska ren människa Så att eh, ja, han hade ju de fysiska eh, krafterna. Men eh, Marcus levde två och ett halvt Och avled på den sjunde maj klockan 15.30 konstaterade man att Marcus var död. Och sen åkte vi hem till Gävle. Och där kom bara hade varit hemma en liten stund så fick vi vår första mediekontakt och det var eh, Magnus Hellberg som ringde till oss och frågade om vi ville för det hade ju gått ut då att Marcus var liten om vi ville ställa upp på en intervju vi frågade våra vänner och släktingar som var här om de ansåg att vi var kapabel att prata med media och det tyckte de. Så Oddvar ringde tillbaka. Och under samma kväll. Alltså det är väldigt... Många gånger när man tänker tillbaka. Det är tretton år. Men vissa detaljer har man inte Men jag tror det var under kvällen så kom Magnus hit. Och eh, gjorde en intervju med oss. Och vi bad att få läsa innan det skulle gå i tryck. Det fick vi göra- och det var ingenting, alltså med full respekt så här, det var ingenting som inte vi hade sagt, utan eh, allting stämde. Och så, ja, det gick i tryck på ID expressen först. Sen kom ju flera, det var både ortstidningar och kvällstidningar, tv. Ja, det var många. Och det... Vi var väldigt tydliga med i början att just det där att vi ville läsa innan man, man skrev någonting. Och sen var det några tidningar som ibland. Det rullar ju på, man griper fem gärningsmän och de sitter häktade. Det var mycket det vi visste, och det vi, då ville man vara sa man att man ville vara först. Alltså att vi skulle få, kan vi få vara ensam om att alltså tidningen ville vara ensam om att vi berättade. Men det var någonting som vi också var väldigt tydliga med. Att, eh, det var inte alls någonting, någon tävlan om vem som skulle ha bästa nyheten liksom om Markus, utan att alla fick. Vi, vi försökte och vi ställde upp på de flesta intervjuer och vi blev respekterade. Och med facit i hand så tror jag att det är man kan inte begära av alla anhöriga att man orkar med media men någonstans så är det bättre att det kommer från rätt källa så att det blir rätt mm. så att det inte blir gissningar för de gissningarna som eh, många journalister och alltså, skriver de, små detaljer det är så frustrerande för en att till exempel bara Markus stavas med K. Det är ju inte, egentligen inte viktigt så. Men det blir viktigt. Ålder på den personen blir viktig. Eh, man, att Marcus hette Gabriel Sen, Han hette inte Markus Gabrielsson. så alltså, små detaljer är väldigt viktigt. Och då är det ju bättre att eh, om man orkar, man kan inte begära att alla orkar det. Vi, vi gjorde det. Och vi såg att media kan faktiskt vara väldigt, väldigt bra.
2: Så ni såg det här som någonting positivt?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Och det vet jag att det är fler anhöriga eh, som har varit i media- som också ser att det kan vara väldigt positivt. Men sen är ju det man är olika som människa- och, eh, kanske orkar olika och det kan ju i sin tur också ha det där, att vi hade turen att ha den här stora kretsen, vänner och Markus vänner och släkt runt kring oss, det har inte alla och då kanske man inte orkar eh, ställa upp i media heller och det får man respektera då
2: i råd då, i organisationen du jobbar ideellt för, så är det ju många, eller alla som är medlemmar har ju råkat ut för något liknande som du har råkat ut för. Vad är en allmänna känslan tycker du? Är det positivt eller negativt med medias bevakning? Jag
1: skulle nog faktiskt säga att det är mera positivt. Vi har flera som är positivt till media än negativa.
2: Mm. Men det finns ju så mycket nu som innefattar media Det är ju både tv, radio, tidningar och även nu poddar Genren crimepoddar har ju blivit en otrolig liksom, succé Och det finns mordpoddar och crimepoddar till ja, förbannelse på att säga Vi har ju vår podd eh, Lilllördag Crime Som då eh, tar sig an de här brotten ur ett kvinnligt perspektiv vad, mm. vad tycker du om det? För att om man tänker så, din, Du har ju en son och det, kvinnor och mm. män blir ju olika bevakade och beskrivna i media efter ett sånt här mord. Mm. Är det någonting ni har pratat om könsaspekten?
1: Nej, det är det väl inte faktiskt. Eh, och jag kan inte om jag tittar på vårat fall var Markus var ju vårt enda barn eh, att jag tycker inte om man intervjuade Advar eller om man intervjuade mig eh, där kan jag inte heller se någon skillnad på <får> frågorna till Oddvar och frågorna till mig
2: Men vad tycker du inte. om crime-poddar? Har du lyssnat på någon? Ja bara att de är rätt
1: mm. Mm. bara att det, 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 det rullar tillbaka till det jag sa det är väldigt viktigt att inte gissa sig bild utan att Eh, tar man upp det i en crime, crime något fall då, men då måste det ju vara de anhöriga som har sig. Det får inte vara en massa gissningar och spekulationer mm. kring hur det kunde ha varit eller om och och utan eh, det viktigaste är att prata med källan innan man skriver någonting. Det kanske är också så här att när det är precis nära när brottet har skett, då har väldigt, väldigt stor betydelse. Mm. Men om, om det skulle råka stå Gabrielsson på mig idag, så, så tar jag inte åt mig lika mycket idag efter 13 år som jag gjorde efter två år.
2: Nej, Jag fattar. Mm. Så att, ett råd är att när det nyligen har hänt och är färsk, då får man vara extra, extra noga med detaljer. De här eh, morden som sker, de blir väldigt uppmärksammade i media. Och vi här i Sverige, vi, ja, vi känner ju väldigt mycket för er som råkar ut för någonting mm. sånt här. Så att, eh, men det som jag tycker att det låter som på dig eller som jag märker på... Även andra efterlevande till våldstödade är ju att det blir Någon sorts bearbetning också Att prata om där intervjuer Och ställa upp artiklar Och ha till exempel minnesstunder Och liknande Så att det, det känns ändå som att det är ett givande Och tagande mellan media och er
1: Ja Det är det och det är ju självklart Att ett våldsbrott Rör ju upp mycket känslor i, i, Hos allmänheten Också och men jag kan säga så här, det vi mår väldigt dåligt av, det är att när det kommer i media, när man tar upp någonting igen, kan det stå och det så är det en bild på gärningsmannen eller kvinna då, och mm. våran anhöriga tillsammans. Och mm. det är också någonting som gör väldigt, väldigt ont hos de anhöriga
2: ja det, det har jag aldrig tänkt på, men det är verkligen sant mm. att se förövare mm. och offer.
1: Mm. Man, vill liksom, man vill inte... Alltså, gärningsmännen som har haft är våra kära, nära och kära, de vill vi inte ens, alltså, inte ens tänka på dem. Det liksom ingen, finns liksom ingen som ens i världen kan tänka sig att liksom på något vis med tanken att ja men det kanske var si eller så att han måtte dåligt eller hon måtte dåligt och så. Det finns ingen liksom, man vill bara tänka bort dem och då vill man inte se dem med våra liksom fina anhöriga och så är de klipp, hopklippta på varsin bild ja, med
2: Så mm. att... Eh, om vi tar Min och Anita Schormans eh, crimepod här- då ser ni hellre att vi har en bild på offren- alltså era bortgångna när och kära. Än, ja, äh, ja. ja
1: det var... en fin bild på Marcus eller på ja. någon annans. Eh, för Marcus... För det är, brukar säga... Eh, man är ju så ledsen inom bord. Men varje gång jag tittar på mig Jag har en massa foton hemma Och jag nämner Marcus Så Markus kan då, då har jag den här lyckokänslan Bara jag säger namn Men <här> jag vill ju inte, skulle ju inte vilja se Marcus Bredvid hans tre gärningsmän
2: Nej Gud det tar vi verkligen med oss Tack så mycket Eva-Britt För att du ställde upp Och har det så bra ja tack, tack. hej, hej.
0: Välkommen hit Rosanna Kampogianni. Eh, Tack så mycket. Hur upplever du det Eva Britt sa? Eh, är det viktigt exempelvis det här med att man inte lägger bild på ett eh, brottsoffer tillsammans med förövarna eller förövarnas bild och så vidare? Eh, ja, det är det. Eh, och jag tror att vi som är då
3: familj eller vad det nu är så är det ju man kan inte beskriva känslan för folk som kanske inte har varit i samma sits. Så att folk som gör det kanske inte tänker det på det sättet som vi gör. Att det blir jättejobbigt att se. För att man vill ju inte ens veta av de här människorna. Man vill mm. inte se det. Så att det, det är verkligen någonting som är jättejobbigt.
2: Eva Britt berättar om sin son. Ja, hennes enda son som blev mördad. Och... Eh... Hon hennes, nu avlidne man De valde ju att nästan direkt Jag tror till och med att det var dagen efter Gå ut och prata i media För att det inte skulle spekuleras Och för att ja, rätt citat skulle komma ut Och rätt historia Men du och din syster Och dina föräldrar Ni väntade länge med att uttala er i pressen Eller hur? Eh, ja, eh, det
3: gjorde vi Men jag tror att vi valde också Att inte ens vilja vara med på det sättet att kunna prata om det. För det var så i, i chock. Och man visste liksom inte vad man skulle göra. Och jag tror att det är min pappa som har fått ta den ställningen Och velat komma ut med det och prata av sig på det
0: sättet. Att vara arg. Ja, för alla verkar bearbeta det på olika sätt. Vissa vill ju absolut inte ha någonting med media att göra och andra, under tiden. Andra upplever som att, som Emma och exempelvis, eh, upplevde nästan att det var terapeutiskt. Att få prata och få de där frågorna som kanske inte en vän vågar ställa. Eh, hur såg det ut? Vad var det? Och detaljer och så vidare som kanske inte riktigt nära och kära vill gå in på.
2: Och Emma föreläser ju för den här organisationen RAV. Mm. Om sina upplevelser och hur man går vidare och sådär. Men ska vi backa bandet lite? Eh, Ricardo hade ju inte ens hunnit 17 år. Det här var ju dagen innan hans ja. 17 födelsedag. Eh, han och hans tre bästa kompisar ja. vi skulle, ja, de var hemma hos din mamma och chillade. Mm, såsom, som man gör i 18 ja, liksom. ja, Jag har en son som också fyller 16 så jag vet precis hur de beter sig. De är så här, vi vet inte, ska vi gå på fest? Ska vi inte gå på fest? De är ganska soft och var hemma med sina bästisar och sådär. Yeah. De verkar vara väldigt, väldigt tajta. De eh, hade varit bästa kompisar sen de var jättesmå, eller hur? Ja, för deras papper är ju väldigt goda vänner sedan de var
3: barn, liksom eller tonåring. Ehm, så de har ju växt upp med varandra allihopa. Ehm, Blir barn, liksom. Mm. Ehm, och det var ju väldigt skönt att se att de alltid hade varandra. Så att man, man oroade sig inte samma sak. Nu har jag barn och en son på snart 14 år. Och så fort han går ut så känner man ju såhär men gud, vilka ska han hänga med? eller liksom, okay, Jag vet ju vilka hans kompisar är, men det är ändå en oro ah. när de går ut genom dörren. Men sen nu andra säger, nu, är jag... nu har jag gått igenom det här med Ricardo så att jag har ju liksom tio steg längre i mitt huvud varje gång de går ut genom dörren. Vilket man inte hade då som ett syskon eller som mamma att det skulle hända. Mm. Men det, de var jättebra vänner. Och det är väldigt fint. Kul för dem att liksom man kunde ha så liksom starka band.
0: Mm. Jag hörde i Petri dokumentär som du medverkade i att ni till exempel lät vännerna bära kistan uh. istället för familj, det var ju otroligt starkt uh. ja. mm. uh. men hur själva dådet skedde ju på Kungsholmen uh. på en privat klasskompisfest uh. Uh, som var 15 år och det här blev ju ett brott som blev väldigt speciellt för alla kände ju varandra och det var innerstadsfolk och det blev, det blev en facebookgrupp som efteråt hade över 60 000 medlemmar uh. Som aktiverade sig i våldet mot unga. Liksom. Mm. Och Anton Abele var väl en av dem som startade den här gruppen. Ja, men exakt. Ja. Och startade också sin politiska
2: karriär där. Mm. Men eh, många har ju också kommenterat hela fallet att det blev så uppmärksammat just för att det var överklassbarn. Eller alla var ju inte det, men att det var flera barn som kom från välbärgade hem. Mm. Eh, är det någonting du har funderat över? Nej, alltså
3: det är tråkigt att man, man, att man går in och tänker så i ett sånt här fall. Och det är egentligen inte, vad ska man säga, det är inte konstigt kanske att folk tänker så för att det aldrig varit upplyft på det sättet som det blev. Men jag tror också att det var liksom en av de större fallen som hände att man det skulle inte hända. Eller, det, folk går på en fest och in i stan. Och det händer en, så, en grov misshandel till
0: en person dör. Mm. Det är ju faktiskt inte jättevanligt att så unga människor dödar varandra. Nej,
3: alltså, och, nej och innan Ricardo så alltså, det var ju i den åldern så var det ju inte alls vanligt att just det här hände. Okej, okay, att det kanske var äldre folk liksom på fyllan slagsmål eller liksom mycket fotbollsloganer har misshandlat varandra och det är sådana saker. Men just i den här åldern jag tror att det var en av de första som blev så stort och allvarligt. Um, och jag kan tänka mig att det är därför som båda delarna att de tycker att det togs fram på grund av att ah, men det var överklassen, det var därför. Eh,
0: som de tyckte men jag, ju, ju, Som stora syster så tycker jag så här, Nej Men hur drabbar en sån typ av liksom, Vinkeldej, medial vinkeldej ja, Man blir ju ledsen För att när det handlar om ens
3: Bror så vill man ju absolut inte Att folk ska tänka att det blev upplyft På grund av att det var överklassen Som gjorde att man kände Alltså vissa föräldrar Var mer kända eller På det sättet man tycker att det hade kommit fram och lyft upp på, på vilket sätt som helst. Oavsett vad.
2: Men det blir väl så att det också väcker eh, mer sympati när det är så här, som din brorsa, så här, säger: Jättesött, välklädd, vart så himla omtyckt. Det, det kanske också lindrar att han framställdes så fint i media.
3: Jo, jo, det är, alltså absolut. Det är, ah. För mig så är han världens finaste person, mm. världens bästa lillebror. Um, så, det, det, det är svårt att sätta sig i, i en annan synvinkel när man är den som är närens Lillebror. Så att, oavsett vad så, om, att det blev så pass stort, och, och fortfarande efter tio års tid så vill man fortfarande prata om det. Och sen om folk tycker att, ja, att kändisbarn eller kändisföräldrar eller vad som helst. Det finns inte så mycket jag att tänka på. Mm. Eller för min del så är det svårt att tänka liksom, att, det, att det lyfts upp så pass mycket på
2: grund av det. Du tycker inte att det river upp såren. Det, det blir ofta så här att en, något sånt här som helst engagerar så väldigt många. Det blir ju allas fall på något sätt. Kan du känna ibland att det här är mitt fall, det där är min bror och min, min familjs son och lillebror, han är inte allas i Sverige. Har det känts så någon gång? Nej, jag känner
3: tvärtom. För att jag, tycker att jag, jag blir glad över att folk har tagit sig och känner för det här. Mm. Att, gud vad, alltså det de känner och pratar om det för mig känns ju är någonting positivt. För att han lever fortfarande kvar på det sättet att de fortfarande tänker. Och ibland kan de säga kan gud Kambodjana, gud jag känner igen det. Men gud du är hans, du är hans stora syster. Mm. Så, så på mig, för mig att det fortfarande, folk fortfarande kommer ihåg det så är det ju någonting som är positivt. Fast, även fast det inte är positivt att det har hänt. Så det håller hans liksom, minne vid liv? Ja men exakt, att hans mm. minne fortfarande är vid liv. Att folk fortfarande pratar om det känns det ju att det här fallet blev så pass stort
2: att folk tog sig till det jag vet inte hur du känner inför att höra detaljer ur liksom hur det gick till du vet ju allting alla detaljer hur han blev hjärnspärkad
0: ja. ja men du valde exempelvis inte att vara med på rättegången
2: nej jag
3: valde att inte vara med för att jag kände att just den tiden behövde inte jag höra vad som har hänt honom och jag ville vara med min familj och ta det sättet som jag valde att sörja honom. Jag behövde inte detaljer, exakt vad som har hänt honom, vem som gjorde vad. Att sitta i rättegången och folk inte kan ta på sig det de har gjort. Och sitta och bli frustrerad och arg istället för att vara sörja på mitt sätt där man är ledsen och mm. försöker bearbeta sorgen och så som jag hörde att, att man inte vill ta på sig det är en person som är död det, det har inte bara hänt och sitta i rättegång och folk ska skylla på varandra det kändes bara onödigt för
2: mig att sitta mm. och höra det du har ju medverkat i p dokumentär ja. mm. har du lyssnat på intervjun med dig där jag kunde lyssna
3: ungefär tio minuter. Mm. Sen klarade inte jag av att lyssna någon mer. Ehm, och det, jag stänger väl av ja, men när de börjar jaga honom. Ehm, när det kändes alldeles för hemskt. Det var som att man blev tillbakadragen
2: tio år. Mm. För det är ju den delen som är så... Ja, särskilt när man är mamma själv Den är helt outärlig tycker jag När han, din bror försöker Fly från sina liksom, plåg andar, Så han opererar ett knät ja. Så han kan liksom inte springa så snabbt eh, Och hur de Kommer i kap honom Och eh, liksom, ja, Sparkar ihjäl honom Först fäller de honom Och sen sparkar de ihjäl honom Och allting går på Några få sekunder Mm men eh, samtidigt så inser man när man hör den här sekvensen- att de måste vara så otroligt medvetna om vad de gör. Vi ska lyssna lite på den här sekvensen nu- men vi klipper in den efteråt om du tycker att det är tufft att höra det. 40 meter för gatan från festen står ett träd. Bredvid trädet finns en tom handikapparkering. Det är där, på trottoarkanten, Ricardo hamnar när Hugo fäller honom.
0: Han tar emot sig med händerna i fallet- och blir liggande i fosterställning. Jag ser att de börjar sparka på honom- och då bestämmer jag mig för att jag måste springa ner. Men jag har fem trappor och eh, min fru säger till honom- Men ring polisen först. Och eh, då tar jag telefonen går fram till fönstret igen- och ringer polisen. På bara några sekunder hinner Ricardo bli medvetslös- ett vittne säger att det ser ut som att de sparkar hur hårt som helst- som på en trasdocka. Ett annat vittne beskriver sparkarna som
3: explosivt pendlande- och säger att det är någon som hoppar upp och ner. Jag bor i Vasastan med mina barn och min barnens pappa. Och jag hör Vi hade fönster ut mot gatan och vi bodde på första våningen- jag vaknar av att det är någon som slänger någon sten på min fönsterruta. Och då ser jag en kompis till familjen. Så står, som, och Jag öppnar fönstret och han säger Ricardo ligger på sjukhus. Och jag bara slänger på mig och åker i pyjamas. Hoppar in i bilen och åker till Sankt Görans sjukhus. Och ställer bilen på parkeringen och möter en Securitas vakt som säger, ja ah, du Ricardos syster? Eh, och eh, ja, ja, ja och är lite arg eller jag vet inte vad jag är någonstans i mitt, i mitt sinne, jag vet inte, alltså jag är stressad det är helt blankt för mig och då går vi upp eh, till hans rum och då går vi genom genom eh, ambulansingången och kommer upp till en våning som är helt tom och den ligger Ricardo i rummet jag går in till Ricardo alltså jag har ingen minne om vilka som är där jag vet faktiskt inte ens om min mamma är där eller min pappa och jag vet inte om de kom i senare skede heller alltså om de var där redan eller om de kom strax efter eller om jag var först på plats alltså det, var, det är helt tomt men ser honom ligga i sin säng och han har blod i ansiktet och det är liksom lite svullet i ansiktet vid ögonbrynen och sådär men jag faller liksom inte i gråt tror jag utan är bara helt chockad över situationen och fattar liksom inte vad som har hänt och som ett år innan så låg han på sjukhus för att han hade blivit påkörd så jag tror ju att jag tror ju säkert att han kommer att vakna
0: upp. Han har blivit påkörd och skadat sitt knä. Ja. ja. Så Han låg ju... ja, han var en mopedolycka.
3: Ja, han var ju en mopedolycka ett år innan. Där han blev påkörd av en bil. Där han satt... Där han låg... Eh, han fick... Eh, han blev påkörd på höger sida. På benet. Där det gick av på tre ställen. Och foten blev ju mosad. Så han hade ju... Eh, Platta under foten som skulle liksom hålla ihop foten. Och sen hade han skena i hela benet. Och det var ju därför han inte kunde gå så bra. Så han satt ju i rullstol. Ett tag. Men sen han kämpade ju verkligen för att liksom kunna gå rätt på det här benet. och sådär. Vilket han lyckades väldigt bra med. Men han kunde inte springa riktigt sådär. Så när jag kommer till sjukhuset så tror jag att det här... Okej, okay, shit, en gång till... Vad har hänt? Jag, jag vet inte om jag riktigt har lyssnat på den här personen som var med i bilen. Eh, vad han har sagt, vad som har hänt. Det är Eller så han, en vän till familjen? En vän till Aha. familjen. Eh, och jag, han har säkert berättat för mig men jag har säkert det har kommit in och ut. Och bara, jag bara, men gud jag måste komma till sjukhuset. Och sen vet jag inte riktigt. Sen är det liksom tomt. Sen kommer det ju massor med folk, men sen möter jag den här prästen ute i, där man sitter och väntar, i liksom, väntrummet. väntrummet. Och så försöker han komma fram och prata med mig, och jag bara säger, nej gud, du kan, vad gör du här? Och börjar bråka nästan med honom, och liksom, du kan gå härifrån, du behöver inte vara här. Då inser jag att det är liksom allvarligt? Ja, ah, fast ändå inte Alltså, mm, mm. någonstans, jag har ju mitt hopp Som alla i den här situationen Känner och har gått igenom Så har man ju alltid hoppet Så jag fattar ju liksom inte Vad är du här? Jag blir ju liksom riktigt arg på honom Och Stackaren
2: Men samma natt så blir ju eh, De här killarna Som har eh, sparkat Ricardo De, ja, Polisen, de pekas ut Och hamnar i arrest så det här skedde ju egentligen. Liksom, det blev ingen lång tid att, ni, att ja, vilka var eller har de försvunnit. Var det skönt att det liksom gick så snabbt? I all, ja, det
3: är ju självklart att det
2: känns skönt att
3: de har tagit fast dem på en gång. Mm. Det, det som blev tråkigt sen blir ju bara att det här pajkastningen som hände i efterhand mellan de här killarna. Att man inte vill ta på sig ansvaret. Och i sin värld när de, när en, när de blir fasttagna så tror jag att de här ska ju få fängelse nu. Det här är ju jätteskönt, nu ska de få sitt straff. Men jag tror också att man tänker att man hinner inte tänka så mycket vad som hända skall. Utan man tänker mest alltså det som har hänt ens lillebror. Det är det man fokuserar på. Sen tar man ju det här i efterhand. Det var i alla fall så jag gjorde. Jag kunde inte tänka så mycket på det andra. M mest att jag ville bara att Ricardo skulle bli bra.
2: Mm.
3: Och alltså, vi var där i två, två dagar. Och sen avledde han. Eller vi var ju tvungna att stänga av respiratorn. För att det skulle inte
0: gå. Och hur men, var det att ta det beslutet?
3: Jag tog inte beslutet utan de kom fram till oss och sa att det här kommer inte, han lever inte. Det enda som håller honom igång är hans respirator. Och det vi ser på skärmen är ju bara... Respirator? En, ja men respirator, det är det som håller honom igång. Stänger vi av det så, han är ju han är död. Och det vi valde det var att
2: vår pappa skulle stänga av. Du har ju varit med i PT-dokumentär och i Brottscentralen tillsammans med din syster. Men sen har ni valt att stå utanför det mediala rampljuset. Eh, kan du förstå att man vill eh, prata om det, föreläsa, vara med i intervjuer och sådär? Eh,
3: när vi, jag och min mamma gjorde p dokumentären så har jag aldrig gått in detaljerat. Eller pratat om Ricardo i media på det sättet. Och när vi fick de här frågorna. Så, min mamma var den första som skulle börja prata och svara på de här frågorna. Och jag såg hur ställd hon blev. Och hur chockad hon blev över första frågan. För det var så starkt. Det var så jobbigt. Man har, man, man, de tankarna som man har gått runt och burit på. Som man har försökt putta bort och inte vilja tänka. Det var exakt de frågorna man fick. För mig var det nog bara obekvämt just för att de här killarna som gjorde det här mot Ricardo att de inte ville ta på sig det och de inte fick riktiga straff vad Nej. jag tycker.
2: Nej, de, de dömdes ju först till tre års ungdomsvård. ungdomsvård och sen så ändrades det i Hovrätten, hovrätten till ett år mm. Hur kändes det För er efterlevande Nej, men Det är ju
3: katastrof alltså, Det var ju som ett slag i ansiktet Att också För att Hur andra ungdomar Ser på det här, att du kan Ha jävla en människa När du är under 18 år Och få sådant lindrigt straff Alltså mm. ungdomsvård För ett år jag tycker det är helt fruktansvärt. När. Jag tycker det är helt att man ens kan ändra det. Att de, jag tycker det är helt katastrof. Att det kunde bli så pass tre år till ett år. Det är helt oacceptabelt. Men sen det här med media. Varför jag inte valde. Alltså, vi har inte valt att gå ut med det just för att. Det blev som det blev. Och, och det var ett extremt stort mediauppbåd. Ja. Så har man väl känt att man inte har velat prata om det, på grund av att det hade inte lett någon vart. Nej. Jag har hört. Och det här är ju också så här: media. Oj, hur man hur, när, när man pratar om det och när folk pratar om sin version, att man har hört att någon förälder. Ja, men, han får skilja sig själv han började han ju tjafsa och, det är så, och mycket sånt snack var det att ja, men han får skylla sig själv han gjorde det och det andra och, så att, att vi skulle använda oss av media som en bearbetning hade bara blivit fel
0: mm. för vår del Hur var tiden efteråt? Hur lång tid tog det att, och har det tagit att bearbetat det här? Mm, jag
3: man slutar nog aldrig bearbeta. Utan man växer mer som en person. Och man har lärt sig leva i det här mörkret. Eller mardrömmen som man har utan honom. Sen att man fungerar som vanlig människa. Eller vanlig människa. Utan man fungerar i vardagen. Och man går och jobbar. och Man tar hand om sina barn. och Allt det sånt. Men det är jättejobbigt. Det, det, det kändes som... Man behövde städa, men alltså, det kännade inte till.
0: Ingenting blev bättre. Du hade ju småbarn vid den här tiden. Pratade ni någonting om det hemma? Ja, vi var inte tysta om, om det. Och vi hade väldigt mycket
3: folk över. Jag vet att vi satt mycket hemma hos mig. Eh, många, var, alltså många vänner till familjen var över. Kompisar var stöttande. Så det var ju det som gjorde att Liksom vardagen gick, än att man sitt, satt hemma i ett mörker så att säga, och bara var. Och eftersom man har barn så är det ju bara fortsätta. Mm. Du kan ju inte bara lägga det ner.
0: Och har du liksom stött på, gärningsmännen är ju släppta idag, har du stött på någon utav dem i efterhand? Eh, jag vet
3: att jag var på en NK och skulle köpa en mössa till min son. Och så hör jag bakom mig eller Någonstans i, i kassan mitt mittemot att det står en kille och en tjej och pratar. Och de pratar på ett sätt där han säger Ja ah, men jag mår bra, jag kommer tillbaka nu och det känns skitskönt. Och jag bara tar in det här de pratar om. Och får så här konstig känsla i min kropp. Och bara så här, men gud vad är det? Alltså gud känner jag känner, det är någonting som är... Som jag känner eller det är någonting som inte stämmer med det här. Och då går jag till barnens pappa som var med mig på NK. och frågar honom bara så här: Vem är han? Och han bara: Ja, ah, det, det är en av dem. Och då bara så här: Allting som jag har gått runt och tänkt på så här, När jag ser dem, då jävlar. då... Vet, man är så arg och frustrerad och man går runt och Det är det sista man tänker på Innan man går och lägger sig Och man vaknar och bara När jag träffar dem då ska jag, vet, Man vill säga det och det andra hur? Alltså, Och det var som När han sa det Att det var en av de här killarna Då bara kände jag så här All min luft Hela mitt liv åkte rakt ur mig och bara, Det var som att Jag dog inombords Allting som jag tänkte, tänkt, det bara försvann. Och så gick jag därifrån och bara så här. Men gud, vad var det som hände just nu? Det här som jag ville säga till honom. Varför kunde jag inte? Och det är som att man tänker så här. Varför sa jag det inte nu efter han? Men det hade inte spelat någon roll. Hade det gjort någon skillnad? Nej, det hade typ säkert blivit.
2: Eller vad vet jag. Många familjer svettas samman utav att någonting som tar händer, ett dödsfall eller liknande. Eh, till exempel i min familj, när min mamma gick bort så blev det precis om. Vi liksom förlorade varandra under några år. Och det är fortfarande inte riktigt hittat tillbaka till någon familjekänsla. Hur, vill du berätta hur det här har påverkat er familj? Um, ja,
3: det. jag och min mamma är väldigt Lika fast olika. Och vi är väl mycket mer. Har starkare karaktärer. Än vad min lilla syster har. Och min pappa. Vilket gjorde att vi kom ihop oss. Ehm. Och. Det, ja vi kom ihop oss. Vi, vi var för lika där. Så att det var ju ett tag som vi. Absolut inte ens kunde ha kontakt med varandra. Och istället för att. Liksom ta det ihop så blev det ju liksom. Katastrof mellan oss Och om, jag vet inte hur länge det var Men jag kommer ihåg att vi satt hemma hos henne Dagen efter Vi hade lämnat Ricardo på sjukhuset Och skulle diskutera hur vi skulle göra Med det här Och vi bråkade Och det är ju mest frustrationen Alltså krossade känslor Och sådär Medan min syster och pappa är väldigt lika liksom. Lugna och Och sansade Men jag kommer ihåg att jag gick därifrån För att det gick liksom, vi kunde inte prata med varandra Men idag Och jag tror att det, När det blir så en, Jag tror att det är så svårt Att ens förstå ens egna känslor hur man, Vad man ens går igenom Hur har ni hedrat Ricardo efteråt Ehm um, mina Båda mina barn, eh, Gustavo som var fyra och Alessio som var två och ett halvt, de har ju båda hans namn. Och det var ju lite så här när, när han gick bort då ville man ju säga, men gud ska vi byta namn på Alessio <laughs> så att han får heta Ricardo. Men det går ju liksom inte. Han är ju redan formad som Alessio. Men jag vet att när. Eh, Gustavo skulle döpas, så, så då blev det inte av. Och sen kom Alessio, och då tänkte vi så, ja, men då skulle de skulle döpas tillsammans. Och jag vet att Ricardo var så här arg över att han inte fick vara gudfar till Aha. Gustavo. För att de var, det var, Gustavo blev som en lillebror för Ricardo. De hängde jättemycket ihop, och min mamma hjälpte mig jättemycket med barnen och sådär. Och då sa ja de eller Ricardo du ska bli gudfar till Alessio. Och han var så här skitstolt liksom. Och då tänkte vi så här, ja men när Gustavos gudfar kommer ut då har vi dog tillsammans för båda två. Men då hände det här med Ricardo. Så när han kom ut, när vi skulle ha det, så gick ju Ricardo bort. Och då blev det ju inte... Något för någon av dem Och då har jag valt att de inte ska döpas Överhuvudtaget Men att hedra honom Det är att han finns i våra hjärtan Och lever med
2: oss Jag läste en intervju När jag gjorde research inför här I tidningen King Och då berättade hans kompis En av hans tre närmsta kompisar Var då Alessio Filippo och gorm, gorm. <laughs> eh, och eh, Alessio sa att det här har påverkat honom så himla starkt men att det också har påverkat honom att här, han håller på lite med musiken och då bestämde han sig för att verkligen satsa för att man vet aldrig vad som kan hända dagen efter, det var hans bästa vän försvann ur hans liv när de var så unga eh, hur har det här påverkat dig till exempel har det, har det varit som en morot att liksom, förverkliga dina drömmar eller har det hållit dig tillbaka Um, jag, jag
3: kan ju Prata för mig själv Och det är ju att Jag vet ju inte Om jag inte hade haft mina barn Så har jag ingen aning om vad jag hade stått Men När jag tittar på mina barn Så är det ju dem jag lever för Och jag vill ju skapa så bra liv för dem Som möjligt Så det har ju varit min morot Att inte bara lägga mig ner och bara pass out och köra time out och för till exempel som pappa säger att han liksom varje alltså varje dag han vaknar upp och att han inte känner att det att det känns jobbigt fortfarande och det är, jag tror att det vet, de, är så pass, de är ju äldre de har inte på det sättet så som jag har som har mindre barn att fokusera på, det är ju mitt liv det är all där min energi går åt så att mitt mål i livet och min morot är ju liksom att se till att alltså min vardag för mig och mina barn och att det ska bli så bra som möjligt eller?
2: ja, 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 ja. ja. på det sättet har jag, var, jag, du kan bara säga det mm. jag var så, ja, utan dem du säger det, ja. det, 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 att det. Ja, du sa. jag vet inte det är skitbra mm. ja. Åh oh, gud, jag vill verkligen tacka dig av hela
0: mitt hjärta för att du kom hit. Det känns fantastiskt. Jag, jag är jätteberörd. Mm. Mm. Tack snälla Rosanna för att mm. ge lite mer klarhet i det här, hur det är ur ett brottsofferperspektiv. Tack för att ni lyssnar. Uh, ha en fin helg.
2: Police now say they have a suspect in the case. Let's go ja,
0: to Pappatronslinga och komma inte tillbaka på avtala tid.
1: One concern the police obviously has is that six months on they've slowed i Frankfurt 1992. Eh. har blivit kliver mm. och i på en på Filippa Kvet på ambulans någon gång.